0: Olá pessoal, quinta-feira 29 de abril de 2015, 2021, 9 e 15 Essa é a edição 66 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo de uma maneira é, totalmente colaborativa. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui as conversas hoje. Como sempre comigo está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mateus que sempre faz aí a, a, os comentários e ele também faz a moderação do enfim da sua participação no Jornal da Live. Não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você enquanto nós estamos dando aqui a notícia basta você a, a, deixar o, o que você pensa sobre isso nos comentários tá? aqui da, da, da própria Live, não? Muito bem pessoal, só aqui um pequeno ajuste. Sim. <risos> Uh, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, né? uh, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, nos meus perfis, Paulo Silvestre, né? às quintas-feiras, às, a partir das 21h15, começamos hoje um novo horário, e no dia seguinte fica disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado, né? escolha a sua plataforma preferida de podcast, procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, E e aí você pode ouvir o Jornal da Live como podcast, esse formato que está crescendo tanto. Aliás, um aviso aqui, a partir da semana que vem, por uma questão de de agenda, o Jornal da Live passará a ser transmitido às terças-feiras, iniciando sempre às 21h15. Então, semana que vem, a partir da semana que vem, terça-feira, às 21h15. Ok? Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não? a CPI da Covid começou pressionando o Planalto que reagiu com tudo, ah, como falhou em enfim, impedir politicamente seu início, não? o governo tentando na justiça tirar a Renan Calheiros do cargo de relator, o que também não conseguiu. Não? E agora as suas milícias digitais ameaçam os integrantes e tentam desacreditar a comissão, que né? os principais cargos ficaram justamente com a oposição. Renan quer identificar todos os culpados pela crise sanitária que matou, aliás, hoje chegamos a essa incrível e triste marca de 400 mil mortos no país, não? Mas, afinal, por que a CPI preocupa tanto Bolsonaro, não? E ela é boa ou é ruim para o país? Na sequência, uh, vamos falar, falar de, de uh, ensino domiciliário, homeschooling, não? E antecipando-se a adoção dessa modalidade, que é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro e deve ser votada pela Câmara dos Deputados ainda nesse semestre, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo emitiu um parecer criando uma série de restrições para a sua implantação no Estado e encaminhou para a Secretaria Estadual de Educação, que já aprovou. Mas você sabe o que é homeschooling, afinal de contas? Isso aí é uma boa ideia? não? Por que não é uma boa ideia? Na sequência, o movimento de marcas, grandes marcas aqui no mercado brasileiro, em apoio às causas da comunidade LGBTQIA+, não vem crescendo na internet. Tudo por causa de um projeto de lei que está atualmente em debate na Assembleia Legislativa de São Paulo que quer proibir peças publicitárias sobre diversidade sexual. né? E isso gerou inúmeras publicações nas redes sociais dessas empresas. Afinal de de contas, o que esse projeto de lei propõe? E por que que as marcas e vários grupos da sociedade civil estão se opondo a ele? Nosso quarto tema, não? com a pandemia, o uso de delivery explodiu não? em todo o Brasil. Não? Se por um lado isso enfim, protege os consumidores de um possível contágio pela Covid-19 em locais públicos, por outro, isso faz aumentar enormemente a quantidade de embalagens plásticas que acabam no lixo. Não? Isso gerou um problema ambiental que já está preocupando várias empresas. Como resolver esse problema, pessoal? E a nossa notícia bizarra de hoje... Não? Atenção, você pagaria 2 milhões e meio de reais por um meme? Um meme que, aliás, continua rodando na internet, né Pois acredite, se quiser, isso aconteceu nesses últimos dias. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui o nosso debate, na edição 66 do Jornal da Live, não? Né? E a CPI da Covid finalmente começou, não? Né? O governo, que já tinha minoria entre os senadores que compõem a comissão no um placar de 7 a 4, não teve que engolir. É, os cargos-chave ficando com a oposição, ou seja, a presidência, a vice-presidência e a relatoria da, da CPI, né? Então o Bolsonaro partiu para cima com tudo, né? Primeiro ele tentou barrar politicamente a instalação da CPI, mas como não conseguiu, tentou tirar o senador Renan Calheiros do cargo de relator e como não deu também, agora ele mobiliza suas milícias digitais para, enfim, desacreditar a comissão e até ameaçar os seus membros, né? Já a Renan deixou claro que pretende identificar todos os culpados pela crise sanitária. Vale lembrar que hoje o Brasil atingiu essa assustadora e inaceitável marca de 400 mil mortos pela Covid-19. Né? E eu digo inaceitável porque especialistas da área de saúde garantem que muitas delas poderiam ter sido evitadas se o governo federal fizesse o que dele é esperado ao invés de jogar contra as medidas eficientes de combate à pandemia. Bom, mas agora a CPI está aí, né? Na semana que vem, não, já começa a ouvir os ministros da saúde do Bolsonaro, não, ah, com os três primeiros dicas passagens que foram trocados dentro da própria pandemia, não, sendo que o Nelson Taiti não ficou nem um mês no cargo. Mas aí, pessoal, então vamos lá, fazer algumas perguntas já. Ah, por que, que a CPI dá tanto medo no Bolsonaro? Tem uma CPI agora para avaliar as ações do governo na pandemia é boa ou é ruim para o país? Não? Ela pode atrapalhar o combate à Covid-19, como sugerem os governistas? Né? Ah, e o que você acha dessas manobras do governo, enfim, para atrapalhar os trabalhos da, comi- da, da comissão? Né? E, por fim, o que pode resultar dessa, dessa CPI? Certo? Bom, pessoal, a, a CPI da Covid pra, é, começou não, é, nessa, nessa terça, não, com um discurso duro aí cheio de recados do Renan Calheiros, não, que aparece aí na foto... E é o relator da comissão. Né? Depois que a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que é aliada do Bolsonaro, tentou tirar o Renan da Relatoria da Justiça, ele acabou tuitando. Né? Por que tanto medo? Ele disse no tweet, né? uma referência ao Bolsonaro. As ações na Justiça para tirar o senador da Relatoria foram, enfim, todas derrubadas. Aliás, a última, agora há pouco, né? o STF, pelo é ministro Ricardo Lewandowski. Mas isso daí é só a ponta das ações do governo, que já deixou claro que vai tentar melar os trabalhos da CPI o quanto puder. Até o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, que não faz parte da CPI, apareceu por lá, anteontem não, para dizer que a comissão coloca em risco a vida de senadores e funcionários do Senado, porque ela vai gerar aglomerações. Não, que é um argumento, desculpa, ridículo vindo de quem veio, não, porque a família Bolsonaro sempre fez pouco caso de qualquer aglomeração para combater a Covid-19. Pelo contrário sempre promovem aglomerações, né? principalmente o patriarca Jair. Né? Os governistas acusam os senadores da CPI de serem sujos. Né? Tem muitos casos de corrupção associados a ele né? e outros problemas e que por isso eles não teriam moral para julgar ninguém. Né? Talvez, não. mas aí eu até pergunto, atire né? a primeira pedra quem for totalmente limpo aí na casa. Né? E o Bolsonaro ele quer arrastar né, com ele para o fundo quem ele puder, né, uma tentativa de diluir a culpa ou até, quem sabe, se livrar dela. Né. E uma vez mais, ameaçou na sexta usar o exército como sua guarda pessoal para impedir que seja considerado culpado pela sua inoperância na, na pandemia. Né. Com a CPI mirando erros e omissões do, do governo, do seu governo, no combate à pandemia, também engrossou o tom contra os governadores né, que determinaram medidas de isolamento social para conter a propagação da doença, né? e acionou até órgãos de controle, tipo o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, para mostrar né, que as verbas destinadas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios para o enfrentamento da pandemia foram desviadas. Né? Aí, pessoal, a CPI é como, <risos> é como o próprio vírus, não? ela é desconhecida, altamente contagiosa, potencialmente letal. Né? E se o Bolsonaro reagir... A CPI, com o negacionismo com que ele trata o vírus, ele pode se dar muito mal, né? então, mas tem uma coisa, né, se ele não é exatamente competente como presidente, ele é bem esperto como, como candidato, né, então, ele tem três prioridades aí, né? que é impor o roteiro da CPI, né, desqualificar o Renan Calheiros como relator, e manteve o controle, principalmente aí sobre o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, aquele que diz para todo mundo, né, que obedecia cegamente às ordens do chefe capitão. Planalto fez 23 perguntas, inclusive, não, ministros sobre sobre quais teriam sido os principais ah, erros aí do do, do, do Bolsonaro, Veja é só, e aliás muita gente está dizendo que a criação desse desse, desse essas perguntas já seriam um, um crime de responsabilidade. Né? Ah, coisas do tipo, né? perguntas que foram feitas. Por que tratar a pandemia até hoje como gripezinha? Né? Pois é. Né? Ah, por que, que Bolsonaro jogou no lixo documentos do Exército e da Abin sobre isolamento no começo da pandemia? Né? E nenhum ministro tem resposta para isso. Assim como ninguém sabe que tipo de motivações ou interesses estão por trás enfim, da posição Sobre isolamento, não, máscaras e vacinas e assim, sem pôr nada no lugar, além da, enfim, do infame kit Covid, não. O, por isso, né, o ex-ministro, general Pazuello, aí da foto, ele é um risco nesse, nesse momento para o Bolsonaro, não? Então, ele está sob rédea curtíssima, não? Como ministro, enfim, ele já atrapalhava já todo com os jornalistas, não, mentindo, não, é? dizendo que estava bravo, trazendo aquelas previsões irreais de vacina, não. Agora imagine o Pazuelo aí, jogado numa CPI, não? cheio de raposa política em volta dele, pior de tudo, para eles, não? Uma, a, a maioria é raposa oposicionista, sozinha, ah, a, 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 a sua própria sorte. Não? O Planalto indicou ainda que, que vai partir para o confronto com os sete senadores considerados independentes e de oposição. Não? Ah, os senadores, aliás, que integram esse grupo não estão se dizendo já alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais, não, que tem como origem as milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. E essas mensagens incluem desde a disseminação de fake news, como a publicação de declarações descontextualizadas, não, até ameaças. Ah, em outra frente, não, os parlamentares passaram a receber dossiês contra adversários políticos de Bolsonaro. Não. Pra vocês terem uma ideia, nessas primeiras 24 horas não, é, de, 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 de vida da comissão, aí, né? Posts no Facebook com o termo CPI da Covid alcançaram mais de 3 milhões de interações. né? E um monitoramento por CrowdTangle né, indicou que os mais populares partiram de bolsonaristas que já são investigados por compartilhar fake news, como justamente a deputada Carla Zambevi. E por trás de algumas dessas publicações relacionadas a CPI nas redes também estão nomes ligados ao ao tal gabinete do ódio lá do Planalto. né? Então, a estratégia do governo é jogar o Pazuello aos leões né, e deixar os demais ministros na fila da jaula, inclusive aí o Paulo Guedes e o, e o ex-chanceler Ernesto Araújo, né, porque todos eles vão acabar sendo ouvidos pelo jeito. Né. Todos eles, porém, não, enfim eles só cumprem ordens, não, ou cumpriram ordens, como aliás o Pazuello não, é, deixou muito claro, não, um manda, o outro obedece, não, e esse outro é o Bolsonaro. Não, então, nessa altura do campeonato, o Bolsonaro ele é o grande responsável, né? ele cometeu os grandes erros e ele é o grande alvo dessa CPI, né? não se enganem. E essa intensa articulação do Planalto para esvaziar a CPI, né? é... É, esbarra é uma coisa meio. que não tem jeito, né? Contra fatos, né? não há argumentos. Então pessoal, vamos lá abrir os debates aqui. Né? Ah, ter uma CPI agora para avaliar as ações do governo na pandemia é boa ou é ruim para o país? O que vocês acham? Não? Ela pode atrapalhar o combate à COVID-19, como sugerem os governistas? Não? Ah, e o que vocês acham enfim, dessas manobras aí do governo para atrapalhar os trabalhos da, da comissão? Não? O que vocês acham que pode sair disso tudo? E aí, Matheus, como estamos aí?
1: Vamos lá, né, já temos algumas pessoas falando aqui no LinkedIn, uhum. é, quem falou primeiro aqui, né, foi o é, foi o Idio é, Crovinel, ele disse que a CPI é mero palanque eleitoral, né, que é um absurdo ela ser comandada por tantos corruptos, que é, acaba sendo, de certa forma, uma crítica válida, de fato, assim, o, vários ali, em especial, né, acredito que ele deve estar pensando no Renan Calheiros, no o, próprio o Renan, assim, sim, não
0: é Flor que se mesmo. É, esse aí, essa é, Iduna, né? isso. Idio. é, é um, um bom ponto que você traz, não? Ah, e esse é justamente um dos argumentos defendidos pelos pelos governistas, né? Aquelas pessoas não teriam moral para julgar ninguém. Mas então, na verdade, melhor de fechar. Quem que será que seriam essas pessoas que teriam moral, né? É, concordo plenamente, tá? Eu acho que seria ótimo se fossem pessoas aí libadas, mas é difícil. É, é, difícil, <risos> é difícil. é difícil. Uhum. É né? difícil. Agora, um ponto que você traz também é que é válido, não? É, CPI é um julgamento político. Não? Aliás, a CPI ela é um mecanismo, não, para as minorias, não, é, fiscalizarem o, o governo. Isso é um dispositivo constitucional com esse objetivo, não? Tanto que para criar uma CPI você só precisa de um terço dos votos da casa, justamente para indicar as minorias, não? Então, é, aquilo lá, não. A, É, certamente, um julgamento político, não? E é interessante observar também que a CPI, ela não não tem poder de mandar prender, de mandar caçar, não não tem esse poder. A CPI, ela vai, no final das contas, emitir um relatório, e é por isso que o cargo de relator é é tão importante. Esse relatório, ele sim pode ser enviado para diversos órgãos, o próprio Senado a Câmara, para abrir um eventual processo de impeachment, ou, enfim, para investigações na PGR na procuradoria geral da república não esses esses outros órgãos eles sim é, têm é, poder né, de, de causar um dano real aí a seja lá quem for inclusive o presidente não? então o, o, o resultado da de uma cpi é esse relatório não? vamos lá agora eu vou
1: passar um pouco para o youtube né a bianca zambelli está aqui com a gente mais uma vez ela fala né sobre como é, tudo isso é uma história né, do sujo, falando do mal lavado, então... De novo, no... ponto, né? Aham. Uhum. Então, de novo, assim, não é uma coisa muito... Né, assim, parece que ninguém tem uma moral nessa história. Uhum. É, e ela continua aqui, né? Ah, no caso, antes, dela, vem a Ana Lúcia Souza Machado, que fala né, que ó, ela acha que é bom, sim, essa CPI da Covid, assim, porque tem que pôr, como ela coloca ela mesma aqui, entre aspas, tem que pôr ordem no barraco. Uhum. A Bianca Zambelli continua, né, e ela pergunta, né, nossa, é atrapalhar o combate? Não, porque para se atrapalhar precisa ter feito algo que ajude. Não existe comando um nacional <risos> na pandemia e desde o começo até agora está uma pura zona. A CPI só vai formalizar o que todos já sabem. Resta saber se algo vai ser feito a partir disso.
0: Pois é, dois, é três excelentes comentários, três ou quatro né, da Bianca e da Ana, né, é... o que aliás até me, me leva a uma outra pergunta, né, é... Será que essa CPI deveria ter sido já criada antes, talvez, no ano passado? Né? Ah, com certeza. Uhum. Porque o argumento sempre foi, nossa, não podemos instalar uma CPI porque isso vai atrapalhar o combate. E como a Bianca disse, ou foi a Ana, não me lembro, da... não, acho que foi a Bianca, né? A Bianca. É Bianca. Para atrapalhar tem que estar tá sendo feito alguma coisa, né? E o problema, justamente, é que, principalmente no ano passado, foi feito muito pouco né, no combate à pandemia. Né? Foi feito, acho que talvez a coisa mais importante que foi feito foi o auxílio emergencial, que foi determinante para a salvação da vida de muita gente. Vale dizer que o auxílio é, acabou sendo é, empurrado é, na época pelo Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, não mas o Bolsonaro ele conseguiu encampar isso daí não, ah, e virou o pai da criança. Não. Vou até pegar um comentário aqui já, é, rapidinho, que tem muito
1: a ver com isso, que uhum. é no LinkedIn a Vanessa Carvalho, em que ela fala né, por que será que só agora que a gente está tendo a SCP, né E não fizeram isso antes quando a gente estava lá na marca dos... 100 mil, hum, 200 mil
0: mortos, ou até mesmo antes disso poderia ser, né? Agora a gente já está na marca dos 400, 400 mil. 400 mil, batemos hoje essa marca, Sim. né? Horrível. Essa é uma grande pergunta, né, Vanessa? Essa é uma grande pergunta, mas a resposta é justamente é, se deve ao fato de que, a, como eu disse, a, a, a CPI é um julgamento político, não? E talvez, enfim, os senadores ou os deputados, não? Que a, a CPI pode nascer em qualquer uma das duas casas, não? Acharam no ano passado que não existia clima político para criar uma CPI ou que se criasse, talvez ela desse em nada. Nesse momento, até mesmo porque o Bolsonaro está sendo colocado contra a parede, a gente está vendo aí a a popularidade dele caindo, inclusive nas pesquisas de aceitação. E tem ainda um outro fator que, que não tem nada a ver com a pandemia, mas que no final das contas acabou se transformando em um grande catalisador político no Brasil que é a volta do Lula não na na, no, na corrida presidencial. Então, isso, todos esses elementos aí, não aparentemente, criaram agora um ambiente político é, de se viabilizar uma CPI que, que provavelmente não vai acabar em pizza, como talvez acabasse em outro momento. Né? Ah, tem um comentário aqui
1: no LinkedIn, mais uma vez, que é do Luiz Henrique Lima Faria, que ele pergunta assim, ah mas corrupto, então, serve só para apoiar o governo e não serve para fazer oposição, estranho né? Mas pois é, mas é que tá né? Não é só de um lado que tem corruptos é isso é uma coisa que tu não tem que entender sim, mesmo. Sim. Corruptos tem é, em todos os espectros, em todos os lados. É, não existe nenhum lado assim, não importa qual você escolha independente tem de ideologia não, ou partido, não não tem não porque política. animais aqui no o Brasil. PI, o partido imaculado. Não é, imaculado. é, não é, não tem <risos> nada aqui no Brasil. Não é uma coisa é, ou preto ou branco, não é nada. Tão simples assim. Então, isso é uma coisa que a gente acaba tendo que é, conviver, né? Porque é a realidade. O fato é esse: não existe nenhum bom partido, nenhuma ideologia única que salva é. É, ou que simplesmente destrói. É, os corruptos estão em todo lugar. Uhum, né? Isso é uma uhum. coisa que a
0: gente tem que aceitar. Ah, e o, o, é o Luiz, né? Que fez o comentário. Não. O uhum. comentário do Luiz ele é bastante pertinente também. não é... Corruptos estão por todos os lados. Não estou dizendo que todos sejam corruptos, mas, enfim, existe corrupção de todos os lados, não? E o corrupto não está só do lado do governo, né? o corrupto também está na oposição. É. Então, da mesma como o Luiz sugere, o corrupto não serve só para apoiar o governo, o corrupto também serve para é, fiscalizar, combater claro. o governo. É tudo um é. jogo de interesses, afinal de contas. De novo, né gente, CPI é um julgamento político, né? Não pense que aquilo lá é um, é um julgamento com base em legislação. Ó. Eles funcionam como se fossem é, investigadores, não? Daí, aliás, o termo CPI né Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles funcionam como investigadores, eles vão tentar desenterrar a verdade. Mas é interessante que, veja só, a verdade não é o objetivo da CPI. A verdade, se é que ela aparece, não, ela é ferramenta da CPI para atingir um objetivo que, no final das contas, acaba sendo um objetivo político. Não se enganem, tá, gente? Vamos colocar as coisas na devida perspectiva. O Joaquim Dizer Neto, que está aqui com a gente no LinkedIn
1: também, é, ele aqui no começo ele tá tentando para é, pelo que eu vi t- acho que tentando levantar acho que o espírito a moral de todo mundo aqui né o ânimo falando que né, em qualquer fracasso que nós possamos sofrer na vida nós sempre temos que é, transformar isso num sucesso então sempre assim, temos que virar o caminho certo uhum. então, acho que realmente para tentar jogar um pouco de luz né, nesse nesse problema então é muito legal que é muito bem-vindo muito bem-vindo Joaquim. mas ao mesmo tempo o Joaquim ele tem as preocupações dele né ele fala que de que essa é, CPI, na opinião dele, só vai gastar os recursos financeiros Que deveriam ir para os mais pobres, mais necessitados do povo brasileiro é mais agora.
0: É, dois comentários interessantes que você traz é, O primeiro, não, como o Matheus colocou, de jogar um pouco de luz nisso daí Acho ótimo e necessário não. E o segundo, que é a questão dos recursos não. Ah, mas, de novo, vamos colocar a coisa na, em perspectiva né? A, a CPI, ela gera, ela consome recursos? Sim, consome sem dúvida, como qualquer ação do governo, é, recursos vão para o Dreno. Não? Poderiam ser é, melhor usados no combate? E aí é uma grande questão, é, porque a, a CPI, não, como a, a Vanessa, se não me engano, falou há pouco, não? por que, que essa CPI não foi não feita foi antes, antes uhum. é, quando nós tínhamos, sei lá, 100 mil mortos? Não? Talvez se tivesse consumido esses recursos, que não são muitos, proporcionalmente falando, quando nós tivéssemos 100 mil mortos, e, enfim... Algumas coisas fossem colocadas no lugar, não? diminuindo o negócio, uma organização realmente nacional do combate à pandemia. Talvez hoje nós não estivéssemos com 400. Estaríamos com mais do que 100, mas talvez estivéssemos com 200, 250, não sei. Especulando, mas provavelmente nós teríamos menos. não. Então, é, é, uma, é uma, uma boa pergunta que você traz... É, mas eu acho que é, se a CPI ela precisa ser feita, ela precisa ser feita o quanto antes, justamente para corrigir os rumos aí do que está errado aí no combate à, à pandemia.
1: A Bianca trouxe aqui no YouTube agora um comentário também super pertinente, que ela fala né, que se os deputados é, e os senadores tirassem né, aquela parte de benefícios deles, né, daria para
0: fazer tranquilamente tanto Nossa. a CPI quanto <risos> atender às necessidades da população. Pois é, né Bianca? Isso nos traz a um tema que eu até sempre discuto com o Matheus aqui já há, uma, há um mês, não toda semana a gente discute aí, vamos falar especificamente de orçamento, que é um tema cascudo, não? é um tema bem difícil, porém necessário. Não? A gente viu aí, não, semana passada, o Bolsonaro acabou, na sexta-feira, não, no último minuto, ele acabou aprovando o orçamento que chegou completamente não, modificado do Congresso, não? com vetos, não. Uh, vetos para diminuir justamente a, a, as verbas para as emendas parlamentares e vetos para diminuir também emendas do governo e, e gastos discricionários, ou seja, aqueles que não são obrigatórios. Não? Uh, o que, aliás, isso também gerou um baita de um desgaste entre o Executivo e o Legislativo. Não? Porque, enfim, o, o, o Legislativo, e particularmente o Centrão, já percebeu que quem está com a faca e o queijo na mão agora são eles, né? Bolsonaro está no bolso dos caras e não o contrário então eles estão agora né, fazendo valer o apoio que eles dão a ele e isso custa dinheiro como você bem colocou não vou nem entrar na questão das verbas de gabinete e tudo mais que são realmente milionárias Ah, para vocês terem uma ideia as verbas de gabinete elas são maiores do que o necessário para realizar o censo demográfico que é uma coisa importantíssima para o Brasil e que foi cancelada esse ano por falta de dinheiro. É, os caras ganham pouco, os caras ganham pouco. <risos> caras ganham pouco. É. Ah, mas também essas questões, da, da, se você observar, por exemplo, não, o, o valor das emendas parlamentares no orçamento, não, pelo menos originalmente como estava, não, era maior do que o que está alocado para o combate da pandemia. Quer dizer, algumas coisas muito erradas estão aí acontecendo em Brasília, não, muito erradas. Não. Agora é, não tem santo nessa história não não tem santo nessa história né? cada um está né, um tá querendo trazer aí dinheiro e poder e seja lá o que, que, que for para dentro do, do seu prato né? sem o menor pudor né? o que nos leva de volta a essa discussão que já tivemos aqui em perguntas anteriores é quem são essas pessoas para julgar alguém? pois é, são todos né, congressistas <risos> eleitos por nós né? seria Sim. ótimo se na próxima eleição, daqui a dois anos, a gente elegesse pessoas melhores, não, para todos os, os poderes e em todas as esferas, né? executivo, legislativo, e, enfim, no, na esfera federal, estadual e, e municipal, porque o negócio, bom, o municipal não vai ser daqui a dois anos, né, foi agora. O negócio está grave, não está grave.
1: Um comentário que acabou de chegar aqui é da Elinice Matias Ferreira, né, que acho que acabou de chegar agora, né, porque ela pergunta para a gente se... Essa é, CPI seria uma jogada política, e a ah, resposta é sim.
0: Com certeza, sim. Denise. Hum. CPI, de novo, gente, CPI é um julgamento político, tá? Aquilo lá não é uma coisa baseada em leis, apesar que as leis acabam sendo usadas, não. Mas aquilo lá é um julgamento político.
1: Hum. A Mies Carvalho, ela coloca aqui também um outro comentário bem interessante, em que ela fala que esse foco na CPI, que está sendo né, dado agora, é, eles muitos políticos podem usar isso por deles, né, uh, até para votar outras, em outras pautas, né, que não tem recebido agora tanta atenção da mídia, né, é, mas agora de uma forma mais assim, né, as escondidas, os bastidores, algumas coisas mais talvez até questionáveis, eles votam assim sem que ninguém veja tanto que a gente vai <risos> trazer aqui um tema que bom não ficou na obscuridade, né, mas que é o é tipo de coisa assim que às vezes pode acontecer lá, então por isso a gente sempre tem que ficar de olho
0: um é. para frente daí. Tá bom Quem aqui não se lembra, né, do Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, dizendo na infame reunião de 22 de abril do ano passado, que foi vazada para a imprensa, ele ele sugerindo né, que como a mídia estava muito preocupada em cobrir a pandemia, para o governo ir passando a boiada nas pautas ambientais, como ele sugeriu, palavras dele, entre aspas, nas pautas de interesse dos grupos de apoio do, do, do governo. Então, realmente... Muito bom ponto aí que você coloca, né? Foi a Vanessa, né?
1: Sim. Então, é é uma jogada antiga. essas boiadas
0: vão sendo passadas nessa história, gente. É que a gente não tem... Ninguém aqui fica assistindo a TV Câmara, TV Senado, ou entrando no site para ver o que está sendo botado. As boiadas vão sendo passadas. né? De novo, gente, não existem santos nessa história. A questão é, com os não tão santos que temos disponível... O que a gente consegue fazer para melhorar esse país? Não? E o que a gente pode fazer até mesmo para colocar a ordem, não? ainda que muito tardiamente, no combate à pandemia? Não? Situação muito delicada. Não? Acho que dá para ir para o próximo já. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nosso segundo debate de hoje, tá é... vamos falar aqui de, de homeschooling. A homeschooling. Ah, ou seja, a possibilidade de educar crianças em casa, sem que elas precisem ir à escola. Né? Antecipando-se a adoção do ensino domiciliar, né, que é uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro e deve ser votada pela Câmara dos Deputados ainda nesse semestre, olha as boiadas passando, né, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo emitiu um parecer criando uma série de restrições para a implantação do homeschooling aqui no Estado. Né? e encaminhou para a Secretaria de Estadual de Educação, que, aliás, já aprovou esse parecer. Né? Vocês sabem, afinal de contas, como funciona o homeschooling? O que é isso? Você acha que é uma boa ideia? Ah, os pais estão habilitados a educar seus filhos em casa? Como, aliás, é o que essa proposta sugere. Não? Ah, e o que os filhos, as crianças, os adolescentes, perdem com isso sem frequentar uma escola? Será que essa proposta... Ela deve ser liberada no país, não ela deve ser controlada, né, ou proibida, não? como definiu aí, o no caso, o Conselho, ela definiu um controle, né, o Conselho Estadual de, de Educação a, aqui em São Paulo. Né? Bom, a São Paulo fechou o cerco, realmente, né, o texto que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, e foi homologado pela Secretaria Estadual de Educação na semana passada, indica que crianças em homeschooling devem ter aula com profissionais, né, estar matriculadas em uma escola da rede estadual municipal e passar por por avaliações periódicas na escola, ou seja, fazer provas. Né? Isso se realmente a educação domiciliar for aprovada no Brasil. né? A proposta né, é, aqui do Conselho está, está antecipando a essa lei na federal que, que está sendo discutida aí no Congresso. Né? O, o projeto de lei que autoriza a educação domiciliar, que está parado desde 2019 avançou nessas últimas semanas na Câmara, E a pressão do governo, do governo federal, para colocar em pauta, a pauta em votação muito rápido, Hoje, para vocês entenderem, a a matrícula de crianças de 4 a 17 anos em escolas é obrigatória no Brasil. Os pais que não matricularem seus filhos têm problemas legais com isso, Em 2018, entretanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ensino domiciliar ele é constitucional, mas que ele precisa de uma regulamentação por uma lei federal. A intenção do Conselho Paulista é deixar claro que a educação domiciliar, se é que ela vai passar, não, não pode ocorrer sem, sem critério nenhum. Não? Especialistas e entidades da área de educação são contrários à liberação do homeschooling, com o argumento de que ele priva as crianças do acesso à educação e da convivência com outras pessoas de ciclos sociais diferentes, não. Outra crítica é de que o MEC, não, o Ministério da Educação, prioriza o debate sobre o ensino domiciliar em detrimento de outras pautas urgentes, como justamente o ensino remoto e a reabertura segura de escolas, não. Na pandemia que continua aí, não. Ah, não tem números oficiais, tá? De de famílias que hoje fazem a ah, educação domiciliar, não? o próprio governo dá umas cabeçadas, não? Ah, o ministério da família fala que são é, 7 mil famílias fazendo isso, não? muitas delas evangélicas e católicas, o próprio ministério da educação, não, o, o, e aí tem o Milton Ribeiro, que é o ministro, dele, fala que são 35 mil famílias, quer dizer, uma diferença bastante grande, não? de 7 mil para 35 mil. Por que será isso? É que não sabe, né? <risos> Entre os parâmetros definidos pelo Conselho Estadual para o homeschooling, não como tava falando antes, é, diz que as crianças elas têm que ser matriculadas, tá, ah, em escolas, é, ou municipais ou estaduais, mesmo que elas estejam estudando em casa, né? porque é, essas crianças elas têm que passar por provas periódicas, né? elas têm que fazer as provas como qualquer outro aluno, né? De acordo com o regimento da instituição que elas se matricularam. Né? E o texto indica uma coisa importante também, não, que a educação das crianças, mesmo em casa, não pode ser feita pelos pais, tem que ser feito por um profissional formado na área de educação, ou seja, um professor. Né? Os parâmetros do conselho ainda estabelecem que as crianças e adolescentes terão que estudar de acordo com o que define a base nacional comum curricular, a, a famosa BNCC. Que né? É um documento do MEC, não, que estabelece os objetivos de aprendizagem em cada série, ou seja, as crianças elas têm que ter a, a mesma matéria... Com a mesma qualidade de ensino, mesmo que seja em casa. Não? Elas não podem ser privadas, por exemplo, não? de um tema que é bastante crítico, isso daí, não? na área de ciências, não? de estudar a teoria evolucionista do Charles Darwin. Não? E esse ponto é bem sério, porque parte das famílias que opta pela educação domiciliar argumenta que as crianças na escola elas têm convivência com disciplinas que não correspondem às suas crenças religiosas. E, e, e nada a é um absurdo isso daí não a escola não é para ensinar religião a escola é para ensinar ah, as disciplinas não ah, como vamos não isso pode significar justamente que ah, essas famílias só dariam foco ao criacionismo não e não a, a teoria evolucionista do darwin que é necessário a indicação do conselho não é daquele conselho de são paulo não não tem força de lei né? se se realmente é, o consolido for aprovado com uma lei federal, não, os conselheiros eles vão ter que se reunir de novo para detalhar como que serão atendidos os parâmetros não, né, que eles estabeleceram. Por exemplo, será preciso definir como que vai checar se os profissionais que estão ensinando as crianças em casa, não sei se eles são realmente habilitados, não, e se enfim, estão sendo feitas provas e tudo mais. Não. Na Câmara dos Deputados, a relatora do projeto de lei, não, é a deputada Luiza Canziani, do PTB do Paraná. Não, ah, o projeto intramita em conjunto com outros sete projetos, outras sete propostas sobre o assunto, né? algumas delas que são favoráveis ao homeschooling e outras que são contra o homeschooling. Né? Ah, bom, por conta disso tudo, não, o, o homeschooling na prática ele pode criar cidadãos de segunda categoria, não? porque eles não vão saber como o mundo é de fato, não, eles vão ser guiados aí por, por dogmas, não potencialmente vão se tornar pessoas intolerantes, não, incapazes de viver com, com diferenças. que Isso né? no próprio mundo, são fechadas a novas experiências. Exatamente. É. Não? E hoje o mundo precisa exatamente do contrário. Até mesmo quando você vai procurar um emprego, não? as empresas querem pessoas que saibam trabalhar em grupo, que tenham um jogo de cintura. Não? E se você privar as, as crianças e os adolescentes desse tipo de um, conhecimento, tipo, eles ainda não tem isso daí. Não?
1: Sim, a escola é muito mais que só aprender matemática, linguagens, Exatamente, ciências, né? é, o fato da criança estar ali, né, tipo é, de fazer amigos, ou estar em contato sempre com, com vários professores que né, são especializados nas suas matérias, uhum. é, e mesmo o, o próprio espaço da escola em que elas têm, né, toda a convivência é tão essencial quanto qualquer tipo de fórmula que ela pode aprender, qualquer teoria, é, linguística ou livro que ela possa ler, porque é, a escola
0: cria cidadãos também, faz parte Exatamente. da educação de qualquer pessoa. É. E isso é. acontece com justamente a, a diversidade, não, porque uma família, por mais é, que ela seja bem intencionada, por mais que ela, enfim, seja preparada, ela sempre vai ter uma visão parcial do mundo, natural isso daí. Né? Então, é. a uma criança que é privada dessas diferenças, ela vai, enfim, sofrer muito aí quando ela cair na, na vida, não porque Porque a vida é diversa, necessariamente. Aliás, um tema não, que, que a gente vai falar daqui a pouco de, né, de novo, não é. Então, pessoal, o que, é que vocês acham dessa história do homeschooling? Você acha que isso é bom ou é ruim, não? Vocês acham que os pais estão habilitados né a educar seus filhos em casa? Aliás, vale lembrar também, não? O problema aí que os pais estão sofrendo nessa pandemia, não Porque as crianças estão em casa, né? E, enfim, com... eu estou falando aqui de crianças que têm acesso enfim a, a uma boa internet para fazer o estudo em casa e os pais estão tendo que apoiar e estão sofrendo muito. Vocês né? acham que essa enfim, que essa proposta ela deve ir adiante? Enfim, o que, que vocês acham disso, pessoal? Vamos lá, como está o Matheus? Bom, é... vamos lá, né? começando aqui pelo LinkedIn, né? como de costume.
1: A Vanessa Carvalho fala que é como mãe responsável por uma criança de 8 anos e que acompanha a aula online e com suporte de escola particular. A resposta dela é não. A socialização da criança ela é fundamental. A escola é o primeiro local onde existem regras de convivência que não são do núcleo familiar. Esse é um excelente ponto, que excelente tudo a, ver a com o que a gente estava tá falando. É,
0: exatamente. Não. É, é, a escola, ela justamente oferece à criança e ao adolescente a possibilidade de ver o mundo sobre outros prismas, não, sobre outros pontos de vista. Não. Ah, o que, e... E a, o fato é, a gente só se aproxima, a gente fala, conversa muito aqui também, não? eu, o Matheus, enfim, todo mundo uh, aqui em casa, a, gente, a verdade, é da, quanto mais a gente se aproxima de um extremo, qualquer que seja o extremo, mais distante a gente chega, fica da verdade. Não? A verdade é está sempre no meio do caminho. Não? O meio do caminho, nesse caso, é a escola. Não? Muito bom o ponto que a Vanessa traz aí. Bom, agora eu vou passar um pouco para o YouTube, né, para dar aquela variada.
1: É, então agora eu tenho a, o comentário da, é, da Ana Luz Souza Machado, que ela diz, né? Aproveitando a bagunça geral, como sempre, o governo vai dar um jeitinho de colocar qualquer coisa para agradar pequenos grupos. Se nem estamos dando conta de cuidar do ensino que temos, e ainda mais agora eles querem fazer um negócio com uma, inteiramente com homeschooling. É, né, pois com, é. Né? Com a ideia aí.
0: Uhum. É, o, os defensores do de homeschooling, eles argumentam com razão né, que se essa lei for aprovada, as famílias não vão ser obrigadas a botar homeschooling, claro que não. Vai adotar Bem quem grande. quiser. Uhum. Né? Ah, mas o buraco é muito mais embaixo e tem a ver com isso que a Ana está dizendo. Não, porque, é, é, ok, digamos que uma família ela se sinta preparada pra, e ela tenha tempo e tenha disposição ou tenha dinheiro, aí no caso, para contratar um professor, que é o que, aliás, São Paulo quer. Não? É, ah, o buraco é mais embaixo porque essa formação ela vai ser necessariamente limitada, limitada justamente nessas diferenças não, que são tão importantes para a formação do indivíduo.
1: Bom, o Joaquim Dezerro Neto está aqui com mais um comentário no, no LinkedIn, ele pede aqui toda atenção, praticamente clama assim por mais atenção por parte é, das pessoas que estão propondo é, essa, essa ideia né, do, do homeschooling, ó, aqueles que defendem isso é, porque né, o Joaquim, uh, quem já conhece ele aqui, né, que vem, costuma vir bastante na live, é um grande defensor né da, da educação é o caminho para consertar todos os problemas do país então claro que o Joaquim não podia deixar de, de se posicionar aqui o que ele fala então é que sim né é, que falta preocupação é, da parte das pessoas na educação que isso tem que ser analisado com muito cuidado com muita cautela e assim o jeito que ele fala que está acontecendo é não tá não tem tá né como é que ele diz
0: né aqui no fim não funciona mais esse papo de boteco não funciona <risos> Muito bom, Joaquim. E Joaquim, realmente, como o Matheus falou, para quem não conhece Joaquim, recomendo bater um papo com ele. Se você tem interesse em educação, ele é uma pessoa ótima para falar de educação. Ele sempre traz esse tema para cá, não, mesmo quando o tema não é educação, porque eu concordo totalmente com ele. Não. A, a educação ela é fundamental aí para solucionar, se não todos os problemas do país para melhorar muitos deles, não. porque um cidadão educado, não? no sentido amplo da palavra, e aí inclui uma educação diversa, não. ele conhece muito bem os seus direitos, faz valer os seus direitos, mas ele também conhece os seus deveres, não. ele não não foge dos seus deveres, não? então é nessas horas que você vê um povo é, crescer, uma sociedade se desenvolver, não? nós precisamos urgentemente, dramaticamente melhorar a educação, que infelizmente vem... Piorando, não? há décadas, né? eu diria desde, enfim, desde os anos 60, não? 1960, a educação, infelizmente, no Brasil, está lá dele abaixo, não? e a gente chegou agora num lugar, num ponto que eu acho que nunca esteve tão baixo. Não? Precisamos resgatar isso daí, não? a educação, sem uma boa educação, nenhum país se desenvolve minimamente. Ah, agora eu vou passar para o YouTube de novo, né, a
1: minha casa fala né, com um comentário ácido, né, tipo, gente, nós nem sabemos... Quantos brasileiros tem no país atualmente? né? Mas não saber quantas crianças têm ensino em casa. E ela continua e, e vai bem direto ao ponto, né? Assim, porque se uh, as pessoas né, tipo, uh, que estão definindo mais o homeschooling, né, que é esse ensino uh, 100% dentro do núcleo familiar, uh, como é que funcionaria isso? né? Ela pergunta: né? os pais eles têm conhecimento técnico para educar seus filhos? Qual seria a base curricular das crianças em homeschooling? Né? Como, é. como é que funcionaria assim, tipo, até mesmo a preparação delas para um negócio como. O vestibular, né? Que não é, é bem, vou enfatizar isso aqui, tipo, que não é a principal função da escola, não deveria ser, mas ainda é uma grande preocupação. É só um exemplo é, é, Tem que colocar aí, né? É, porque,
0: enfim, Agora, o vestibular não é mais acaba sendo, né? Porque ele é a porta de entrada das universidades, é. e, enfim, o, sino, o ensino superior hoje, ele é uma condição é, é necessária, porém não suficiente para, enfim. As pessoas conseguirem até mesmo um trabalho que as remunere minimamente decente de maneira minimamente decente, não? Ah, e aí, o que a Bianca fa- fala é verdade, não? Será que esses pais, eles estão realmente... Eles podem estar... Eu não, não discuto a boa intenção que eles possam ter, de maneira nenhuma, tá? Mas, eles estão realmente habilitados a fazer isso daí? Porque não adianta sair comprando um monte de livros didáticos tá gente, né? É a mesma coisa que sair pesquisando coisas no Google, né? Isso são só dados. A questão é, onde está a inteligência que se extrai disso daí? Não? Isso só um profissional habilitado, leia-se professor, consegue transformar dados em inteligência. Não é? é, agora tem um comentário aqui da Ana
1: Rezende no LinkedIn, que ela fala que a aprendizagem é um processo que se dá completamente pela socialização contato com outras crianças em colégios particulares, por exemplo, já não costuma ser muito diverso, então imagina estudando apenas em casa, é, é, e... um, sim, né? sim. eu até posso falar por experiência própria, né? porque eu é, me formei né, em colégio particular e, e realmente assim, é, eu acho que eu dei sorte né, que fui para um colégio né, é, bom e ok, particular e tudo, mas ainda assim consegui encontrar e conhecer e trocar uma ideia legal, assim, até mesmo é fazer amizades com pessoas que são de realidades diferentes da minha, às vezes até Sim. bem diferentes. E assim, ainda bem, né, porque é, achei que foi muito importante para mim, para pelo menos poder, justamente isso, né? poder enxergar a vida através de outros prismas, entender Sim. outras realidades, nem que seja só através de uma conversa rápida, só com uma, uma pessoa que você vê na sala, mas é uma coisa que faz uma diferença lá na frente, assim, depois, é. É, como pessoa. Eu, porque sim, existem isso.
0: famílias diferentes, né? Sim, sim. É, por mais sim. que sejam, enfim, de um mesmo grupo social, né? é, talvez até da mesma religião, existem diferenças aí. Essas diferenças elas são importantes. E como a Ana muito bem colocou, não né? é, 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 é essa diversidade e essa inclusão uh, que, que criam uma, um, um bom processo de educação. Educação, como o Matheus falou antes, não é só a matemática... É, linguagem etc. Não, a educação é tudo, é a formação de um cidadão, né? então precisamos disso daí e, e realmente a escola, né? Mesmo uma escola particular que às vezes algumas escolas particulares criam verdadeiras bolhas, não, em torno dos seus alunos, não e é, é. talvez em alguns casos até mesmo pelo preço muito alto de algumas, não só um grupo muito restrito da sociedade consegue estudar ali, não? Ah, mesmo nessas escolas mais estilo bolha fechada, existe uma diversidade que não existe dentro de casa. O Sandro Custódio, ele
1: é, pega aqui um outro ponto da, da conversa, faz uma, uma leve, um leve tangenciamento, ele diz assim que isso aí pode abrir um mercado novo é, para empresa de educação, se o homeschooling ele realmente seguir em frente, for aprovado, porque é só pensar né, que a ideia de você ensinar uma criança em casa, né, aí um professor mesmo né um profissional é completamente diferente de uma sala de aula completamente sim. diferente de uma escola uhum. então teria que ter toda uma talvez até uma outra especialização outras habilidades necessárias é, ou
0: metodologias é. não sim sim é. é ponto interessante que o São traz realmente não se essa lei acabar sendo aprovada não uh, e, e, e normas como essa do estado de São Paulo é, regular em isso, não? e você tem que ter profissionais fazendo esse trabalho e não os próprios pais ah, pode se criar de fato um novo mercado não que hoje ele existe, digamos, incipientemente com os chamados professores particulares não é, só que a proposta do professor particular não é a homeschooling, não? É, é assim é que o aluno está na escola e não está conseguindo aprender por, por qualquer que seja o motivo, e aí os pais contratam um professor particular para suprir essas deficiências da criança em casa, né? Que eles estão substituindo a escola, né? é, Isso que o Sandro propõe aí seria, digamos, uma ampliação e talvez uma profissionalização né, desse desse mercado, né? Vamos ver aí, né? Vamos acompanhar Sandro. Então, ponto interessante que você traz aí?
1: É. é para terminar aqui né, antes a gente começar para o próximo, tem só um comentário aqui da Natasha Costa, no LinkedIn que eu vou ler, em que ela mais uma vez reforça isso que a gente tem falado aqui até agora, né? Que é muito importante que as crianças elas sejam confrontadas é, por várias situações, vivências e culturas, né? E a escola é sendo muito, impor- muito importante. E eu até quis soltar o comentário da Natasha, né? Por causa dessa palavra aqui, né? Confrontadas, né. que é a criança tem que ser confrontada e a uhum. criança tem que confrontar também. E essa é a diversidade, né? Que uhum. é uma coisa assim que uhum. é, quando a criança se depara com isso é, pode causar um certo desconforto em alguns momentos, porque às vezes se a realidade for algo muito é diferente né? se eu correr algum choque por menor que seja é isso acontece uhum. e sim pode às vezes causar incômodo é, às vezes até pode ser uma briga assim no, no pior dos casos pode assim hum. isso tudo pode acontecer mas é claro que é chato para quem não é e para família é chato mas faz parte mas faz parte a vida... do crescimento é assim a, a... vida vai falar a um vida monte é de cheia de confrontos assim de discordâncias que você fazer hum. futuramente com com pessoas sejam como você, sejam diferentes de você, é, sabe, completamente diferentes. E a criança
0: tem que é, viver isso, para ela Sim. ter um jogo de cintura, para conhecer o, o mundo. Porque o mundo não é só a é. casa. Natasha, obrigado aí por esse comentário. não E como o Matheus falou, não, esse verbo confrontar ele é muito adequado. Né? Muitos pais podem achar que a criança ter que passar por esses confrontos seria uma coisa negativa, quando é o contrário: não? o confronto ele é positivo. Quem, enfim, aqui nunca viu aquela criança, não, Sei lá, sobrinho, primo, vizinho, talvez o filho, que vira um pequeno tirano, não, que, 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 é do, que domina a família, porque ele foi criado sem ouvir não. O pai e a mãe não falam não para essa criança. Essa criança, toda criança, toda criança, isso não tem nada de errado, faz parte da formação também, vai ah, experimentar os limites dos pais, depois os limites dos professores, os limites dos coleguinhas, e se todos esses outros atores não derem os limites, essa criança vai achar que ela realmente é a dona do mundo. Né? E aí vem, enfim, esses pequenos tiranos que crescem depois e viram adultos também tiranos. Né? É, então, ela precisa ser confrontada. Esse verbo, obrigado pelo uso desse verbo aí, Natasha, na porque realmente é isso aí. Tá, antes da gente
1: passar para o próximo, tem um último, último comentário aqui uhum. que vale a pena ler, que é do Marcos Brito, que acabou de chegar aqui. Que ele pergunta, né? Tipo, como é, como é que seriam controladas as verbas para esse tipo de educação, né? No caso, uhum. o homeschooling, né? Na, na rede pública. É, diz que é importante que isso seja esclarecido para, para a população, né? Como, como que como seria feito isso?
0: É uma boa pergunta, Marcos. É, a verba aí, na verdade, eu acho que não teria tanta verba, porque, enfim, a, escola, a educação perdão, seria totalmente é, por conta dos pais, não. O que teria que ter, supondo que realmente essa proposta aqui né, de São Paulo que se espalhe para todo o Brasil não é, é que existam vagas para essas crianças nas escolas públicas é, mesmo que elas enfim é, estudem aí com os pais não a, porque enfim a, a proposta é justamente que elas elas estudem elas se matriculem para que elas possam fazer provas dessas nessas instituições é, então eu acho que seria aí o, o contingenciamento aí não seria basicamente esse daí né, mas é uma é um excelente ponto que você traz também aí. Né? Tudo isso precisa ser endereçado. Será que está sendo endereçado? Bom, bom ponto, né? Fica a questão. Fica a questão, exatamente. Vamos para o próximo, próximo assunto aí, pessoal. Vamos lá. Atenção. Né? É... E vamos falar agora de um tema que mistura intolerância e censura, que são duas coisas que normalmente andam juntas. Né? A Assembleia Legislativa de São Paulo ela está discutindo um projeto de lei que proíbe propagandas que tenham alusão a orientações sexuais e a movimentos de diversidade sexual. A, a proposta ela é combatida por vários grupos dentro da própria Assembleia e de vários movimentos civis. Não. E agora, grandes marcas, grandes empresas também estão se posicionando contra essa proposta. Não. Segundo a deputada Marta Costa, do PSD, aqui em São Paulo, naturalmente, não, A justificativa é, abre aspas, limitar a veiculação de publicidade que incentive o consumidor a práticas danosas. Fecha aspas. Ela diz também que, novamente abrindo aspas, o uso indiscriminado desse tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento da leitura, 5 a 10 anos, Capacidade de discernimento de tais questões, fecha aspas. Bom, pessoal, o que vocês acham ah, de uma publicidade, por exemplo, com um casal homoafetivo, que que não caberia nessa proposta aí, né? Isso ofende você de alguma maneira? Não? Isso Você acha que uma propaganda como essa pode prejudicar a formação de crianças e de adolescentes? Não? Ah, ou, sei lá, ela deveria passar só em horários restritos? Não, não ah, então, isso representa a sociedade que a gente vive, não? E impedir isso seria apenas um sinal de censu, não só de censura, aliás, não, mas também de intolerância, ah, O que vocês acham, por fim, das grandes marcas aí, não? Muitas empresas grandes ah, se posicionando aí contra, não, a essa, essa proposta, não? O movimento das marcas não, no mercado brasileiro em apoio às causas da comunidade LGBTQIA+, vem crescendo, não? e na internet também, não? Uh, grandes empresas aproveitaram esse momento para levantar a bandeira da diversidade e reforçar o seu posicionamento favorável a pautas sociais, não usando inclusive hashtags do tipo propaganda pela diversidade, LGBT não é mais influência, abaixo o PL 504 que é o número desse projeto de lei, não? Uh, As campanhas fazem parte, as campanhas das marcas, não fazem parte de uma iniciativa do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, não. Em resposta é justamente esse projeto da, da Marta da Costa. Não? O órgão é responsável por discutir temas de diversidade em 108 companhias que atuam no Brasil. O movimento de conta, é, perdão. O movimento contra o preconceito ganhou força. É, Para vocês terem uma ideia das marcas que estão envolvidas, tem Coca-Cola, que aliás tem aí um comercial uh, que foi censurado na Hungria, né, da própria Coca-Cola. Uh, veja que esse problema não é só do Brasil, não. É, Avon também está aí, Natura, Uber, Mercado Livre, Boticário, né, muitas outras marcas. Né, todas elas estão usando as redes sociais para cravar né, o posicionamento em prol da diversidade. Né. A votação do projeto deveria ter acontecido ontem, né, na quarta, mas ele foi reencaminhado para a Comissão de Justiça da, da LESP, né, da Assembleia Legislativa, por pressão, inclusive, de várias bancadas da casa. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, o projeto seria inconstitucional, uma vez que, a competência para legislações referentes à publicidade é exclusiva da União, não? e o órgão ainda classificou como censura não? essas medidas propostas pelo, pelo projeto. Tá? Engrossando o caldo aí das empresas contrárias ao PL 504, não? o Grupo Natura fez diversas postagens pela diversidade. Não? Aliás, vale lembrar, no ano passado, a Natura escalou né? o Tami Miranda, que é o um homem trans, para sua campanha publicitária do Rio dos Pais, que aliás gerou um bafafá enorme, não Sim. O concorrente não, do, da Natura, o Boticário, também em a campanha não, é, contra a proibição E ela, a, a empresa veicula desde 2015 várias peças publicitárias protagonizadas por casais homoafetivos e que sempre também gera maior bafafá, Bom, vale dizer que desde o início dessa legislatura, né, há dois anos, as pautas de costume têm marcado os debates mais acalorados aqui na Alesp. Não. O mais recente foi sobre a importunação sexual né, contra a deputada Isa Pena do Pessoal, né, que teve o seio tocado né, pelo colega Fernando Cury, do Cidadania, né, em plena sessão no plenário. Né. É, e o Cury acabou tendo o um mandato daí, suspenso por seis meses, né, uma decisão inédita da Alesp. Né. Como, aliás, a gente até debateu aqui né, no Jornal da Live, né, agora, acho que há três semanas. né. Sim, por aí. É, a discussão da, da, dessa proposta... Vale dizer, essa proposta agora da conta da publicidade com diversidade sexual, Ah, a a discussão foi foi aprovada pela maioria com apoio dos deputados que não integram a bancada religiosa. né? Quem Quem deu continuidade foram parlamentares do PSDB, do PSL, do PP, do Republicanos, do Podemos. E a oposição, agora, sugere como alternativa, né, esse negócio aí não vai passar pelo do jeito, né? mas eles fala que uma alternativa seria vetar, abre aspas, material que contenha alusão a drogas, sexo e violência explícitas relacionadas a crianças. Fecha aspas. Então, essa é a alternativa que está sendo proposta. Né? Então, pessoal, o que vocês acham, enfim, de uma publicidade, aí como essa da Coca-Cola que eu mostrei agora? Né? Isso ofende você? Não? Vocês acham que isso pode enfim, prejudicar a formação das crianças e adolescentes, né? ou isso, enfim, na verdade, deveria ser encarado com naturalidade porque a sociedade hoje é assim, né? E, e, e essa ação, enfim, das marcas, né? o que vocês acharam disso daí? Ok, é...
1: bom, Enquanto o pessoal ainda não está comentando em cima do assunto, né? eu queria pegar só um último comentário da... que não bem assim, não é muito grande, mas é só um complemento aqui do Marcos Brito, uhum. é, que falava né, sobre ter que esclarecer é, para a população, sobre como é que funcionariam as verbas públicas em relação ao homeschooling, é, que no final, enquanto assim, a gente já tá explicando e falando aqui sobre o comentário dele, ele tinha escrito mais uma última parte que eu não tinha visto, e a gente tinha passado para frente, uhum. que ele falou é, para esclarecer a população de que a educação
0: não é só na escola particular. Ah, sim. Ah, sim. entendi. Entendi. Sim. É verdade, não é, é verdade, Marcos. e Não é mesmo. né? E aí realmente existe muito dinheiro e a gente poderia até questionar não? É, como esse dinheiro está sendo usado aí na educação pública, não, que é um outro debate que daria uma edição inteira do Jornal da Live. Não.
1: É, mas eu até falei no meu, meu exemplo aí, mas não <risos> uhum. assim, quis dizer que assim, o lugar em que eu estudei né, é o único lugar em que você pode... É, aprender e aprender bem. Ah, não, de maneira de é, Claro é. que não. Claro que não, assim, eu só usei isso porque foi o meu exemplo, o meu caso, mas... Sim, a sua perspectiva, sim é, Claro que na escola pública também pode ensinar bem, assim, e tem que ensinar bem, porque às vezes é o que as pessoas é, têm e é o que elas precisam. Sim. Então, a gente Aliás, traz esses debates. É, precisamos precisamos
0: defender justamente a melhoria das é, escolas. É, aí públicas. que eu ia
1: chegar. Ah, boa, entendi. Sim, a precisa, por isso que a gente traz esse debate por isso que é para trazer essa essa atenção mesmo porque uhum. já tá mais que na hora da gente ter essa melhoria na educação pública mesmo. sim
0: exatamente uhum.
1: uh, bom agora continuando aqui né agora sim, tem alguns comentários é, do Marcos Brito aqui mais uma vez é, ele disse Seguimos que com o isso eu disse bom é, é bom não censurar mas sim educar as crianças de hoje para que no futuro a diversidade seja para um mundo melhor
0: bom uhum. então, bem colocado aqui uhum. sim é isso mesmo, Marcos, né? ao invés de proibir, precisamos educar, não? e educar, aliás, até um pouco a ver com o debate anterior, né? educar com diversidade, não? as pessoas, as crianças precisam crescer, não? entendendo que a diversidade, ela é positiva, não é uma coisa que vai destruir o mundo, a sociedade. Não? Ah, o próximo aqui que eu tenho é do Joaquim Desiderio Neto, também
1: no LinkedIn, ele fala que existem é, matérias, né, temas mais importantes serem serem discutidos, né, para serem por exemplo o projeto de deputados sobre a geração de empregos e rendas no estado de São Paulo com diminuição dos impostos estaduais muito importante para a população e mais uma falta de responsabilidade social realmente né, que eles se dão tempo de dar uma pauta dessas né que nem sei assim como como descrever né porque eles até né, é, é um absurdo como eles tentam esconder assim falam não assim porque porque é para as crianças né que isso pode ser uma ideia errada, ou seja, né, eles tentam esconder, mas nem sabem como esconder, né ainda fica super claro o preconceito deles na, na fala, assim, né? é, eles só pioram a situação e pior que já está, né? é, é horrível, assim, né? eles nem devia ter passado, assim, não deviam
0: nem existir. Pois é, e o Joaquim é muito bem colocado, não? tanta coisa mais importante que já está aí para ser debatido, não? Na, na própria Lesp, e é, isso vai ficando para trás. <risos> para se debater aí enfim esses temas então, muito boa aí a colocação do Joaquim
1: agora para o YouTube a Ana Souza Machado fala de que seria um retrocesso é, caso essa lei seja aprovada e eu concordo plenamente é um retrocesso já ela estar aqui presente né é um retrocesso
0: dia. né os deputados estarem gastando o seu tempo nisso daí <risos> uh, e bem casa vem logo em
1: seguida ela fala que assim a, a sociedade ela é plural e ela não vê o menor problema em mostrar isso na TV. É, muito pelo contrário, quanto mais você vê, mais as crianças entendem que isso é natural e faz parte da vida. A diversidade faz bem em todos os âmbitos da sociedade. Então sim, mais uma vez aqui, fazendo esse link né, desses dois assuntos, né, a diversidade que a criança encontra na escola, né, o contato uhum. com o diferente e como que isso é, desenvolve ela para é, eventualmente se tornar uma pessoa, uma cidadã muito melhor, muito mais bem instruída e muito mais bem conhecedora da, da vida e como ela realmente é
0: exatamente não é, obrigado Ana pelo comentário anterior e Bianca também agora não é, é interessante que isso deve ser exibido não? e não como uma coisa ah, nossa, é, é, não, a nossa mudanças não a ideia é justamente isso precisa ser exibido com a naturalidade devida não é, porque o fato é a sociedade ela ela está ela é assim não, não é que ela está ela é assim sempre foi mas isso sempre foi fortemente reprimido não nós temos agora menos repressão, não e essa característica da sociedade ela consegue aparecer melhor, não. Então, ah, eu acho que é muito importante que as crianças cresçam entendendo que não tem absolutamente é que tá, eu ia não tem tá nada de errado, é, 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 é mais do que isso, não. Isso é o que é, não é, é normal. É, é, é o normal, não. Não, falo, não é que está certo ou tá errado, não. Nem chegamos nesse ponto, não. As coisas são, se são. Não é uma questão de moralidade. Assim, Exatamente, só... não. Uhum.
1: Não faz diferença, assim, se você é um homem, você gosta de homens ao invés de mulheres, ou você gosta de homens e mulheres. E saber, é só o que é,
0: pouco é, é... importa. assim, eu acho é... que só para concluir, não, é... assim como o homeschooling que a gente falou antes não é um negócio que vai ser obrigatório também, é... É... o fato de apresentar essas, essas uh, pautas não, na publicidade, não, é... <coughs> Ela não está sugerindo que todas as famílias vão ser assim, ou que as crianças devem ser assim. Está apenas sugerindo que isso deve ser normal. Está tá lembrando de um negócio que, veja só, não? Que, como que esse tipo de preconceito na publicidade ele aparece de muitas maneiras. E as reações são completamente irracionais. não Um caso justamente do Boticário, que é um dos é, que estão defendendo aí a, 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 que, esse, que esse projeto não passe, não? Ele fez, foi no Dia dos Pais, inclusive, se não me engano, no ano passado, um comercial com uma família negra. É. No Dia Ah, dos Pais com uma família negra. né? E muita gente veio e falou, nossa, esse boticário é racista, só tem negros na propaganda.
1: É, é porque realmente nunca teve uma propaganda, assim, de café da manhã com uma família inteira de brancos na história.
0: É, nossa. Agora tem uma família toda de negro, então o que é? Teria que ter a família toda de negros e teria que ter um um branco ali para não ser racismo. E, de novo, né o debate está completamente errado, não o fato da família ser negra, ué! É, é assim,
1: ah, a cor da pele é diferente É um e, negócio tão maluco assim,
0: não? como diria a Ana, né eu não sei se o dele já está aí, né? uai O né, pessoal é de Minas que nos acompanha sempre, não?
1: Ó, oh, a Vanessa Carvalho aqui trouxe um comentário também que é bem bacana, ela disse que a única situação que deixaria ela meio, meio preocupada assim, né, para explicar é, para filha dela, que traria um certo desconforto, seria justamente explicar o porquê existe tanto ódio em cima é, dessas pessoas e porque elas são taxadas como como erradas, ou enfim, né? E porquê tanto ódio, né? Essa seria a grande dificuldade, não explicar, ah, filha, isso aqui é um homem beijando é um homem e tal. Não. Porquê que essas pessoas são tão odiadas, né? por é Esse é o principal desconforto, né? Muito bem. Basta explicar a, bem, a criança né? de maneira que ela entenda e pronto. Ah, e outra coisa também. Ela disse que mudou de canal, tá no YouTube agora ah, Porque é. disse que caiu no LinkedIn, nossa, mas tava tão... Tá, tá bem comportadinho pra mim
0: aqui é, tô... no LinkedIn vira e mexe, anda pipocadas, <risos> anda fanfarroneando, Mas enfim, quem quiser migrar e os outros canais, né? Também Não, fica à tá vontade uhum. Sendo transmitido ao vivo no, no Facebook e no YouTube também então. Mas hoje o LinkedIn parece que ele tá bonzinho, né? Tá um é, é, tá,
1: sim Eu tô tendo que carregar às vezes a página, assim, pra... Enfim é, porque às vezes os comentários param de... malucos né é, não, não, fala. não, eu, sabe, tá funcionando, já aconteceu muito
0: pior, assim, as pessoas só sabem é. mas, é, enfim é. <risos> mas assim, voltando ao tema, né, é, Vanessa, excelente o seu comentário né? na verdade, o normal deveria é, é, não ter que, enfim, ou eu vou dizendo, pior, muito pior é explicar, né, porque que existe tanto ódio né, no mundo né? As crianças elas não nascem com esse ódio, elas não nascem com esses com esses rótulos, com essas etiquetas para colocar nos outros não, isso elas aprendem.
1: Exato, isso era um outro ponto que ela tinha trazido aqui para para mesa, até que eu esqueci de, de comentar, perdão, em que ela falou é, que na verdade as crianças né são o, os menos preconceituosos que tem, né, crianças, adolescentes, e eles estão tornam preconceituosos porque... Eles justamente aprendem dos é, pais. É, exatamente. Todos sim. os maus hábitos que eles têm, vêm dos pais. Esse é o fato. Aham, uhum. é. uh, assim, eu lembrei é. de uma charge até que eu vi ah, há algum sim.
0: tempo, não, que era um pai perguntando é, para o filho, não, que era uma criança, no caso. Na sua escola tem, tem pobre, tem rico, tem, tem branco, tem negro, né, tem, tem gays, né? E perguntando para o filho. Aí o filho olha e fala, não sei, minha escola tem crianças. É, então... Só crianças, entendeu? São só crianças. Não sei se eles são brancos, pretos, pobres, ricos, Essa informação não é relevante para criança. Crianças são crianças.
1: É, ah, na verdade, olha só, né? várias pessoas, na verdade, disseram isso da, das crianças mesmo, preconceituosas. A Isabel Cordeiro fez um comentário aqui no LinkedIn falando exatamente isso, né? como né, adoram utilizar, como sempre que tem uma pauta dessas, né? sempre eles gostam de jogar, né? ah, mas é para também as crianças e os, os adolescentes, mas, na verdade, eles são os menos preconceituosos, como a Isabel fala, e lá no YouTube, na verdade, não foi a Vanessa que disse, mas sim a Ana Lucesa Machado, que as crianças, elas não têm preconceito e quem tem é o adulto, né, e a Bianca até concordou aqui também, e...
0: é, é isso e, gente. Tipo, é, é isso aham. mesmo, gente, Isabel, Ana, Vanessa, Bianca, todos aí, obrigado pelos comentários ótimos, né. Ó, é... quem
1: mais? Também tem um comentário da Natasha Costa aqui no LinkedIn, mais uma vez. Ela fala que muita gente pensa que as crianças aprendem nas publicidades, isso e, e não, né? Não é a publicidade que ensina, né? Vai chegar perto deles e não tem nenhuma explicação, certo? Pelo contrário, ou um outro entendimento, assim. Mais uma vez, isso não vem é. de uma simples propaganda. Não é propaganda que vem ensinar crianças, né? Tipo a propaganda lá do. É... Vai, o Red Bull fala que você voa.
0: E te dá as, é verdade. Assim. a criança vai tomar o Red Bull, então vai achar que vai ser voando, vai pular pela é, janela. Não, 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 assim, acho isso. que tem
1: umas coisas loucas até que algumas pessoas tentam fazer isso. Mas enfim, é uma, uma minoria. E não Mas, foi por aham. causa da propaganda. É, acho que ah, você deve ter falado isso, então você lembra do caso. Que, mais que eu, é que pra mim tá meio vago na cabeça. Do caso da, do Red Bull? Teve um caso do Red Bull, né? Eu acho. Teve? É, é,
0: é justamente, né? A pessoa pulou pela janela. Porque <risos> achou que é. é. Bom, né? Vamos lá. <risos> Vamos colocar uma devida perspectiva. Não foi o Red Bull que causou a pessoa achar que ela ia né, tomar Red Bull e sair voando. né? Não, não foi. Aliás, uma coisa que é bem interessante com base nisso que a Natasha colocou aí, é as crianças precisam justamente aprender essa diferença porque, inevitavelmente, elas vão se deparar com todo tipo de diferença ao longo da vida. Ninguém consegue viver numa bolha totalmente. Então, é, é melhor que ela esteja, enfim, que ela tenha noção de como o mundo realmente é, para quando ela, enfim, é, tiver que enfrentar alguma coisa muito diferente do que ela do que ela conhece na sua pequena bolha familiar, ou enfim. Né? Sim. Vamos para o próximo assunto aí, Matheus. Vou Tem lá. mais alguma coisa que você gostaria de destacar destacar, de nós nos movermos é...
1: não, não, acho que a ideia aqui já do chat está tá ah, bem
0: clara. É, assim. Porque, olha, 10 e 23 da cultura, que começamos é. agora 9h15, no não, novo não. horário, 9h15, mas... Vamos avançar mão, certo? Nós temos dois pontos ainda é, importantes. Quer dizer, um ponto importante e um ponto bizarro, né? Mas enfim, hum. nosso próximo debate é sobre economia sustentável. Né? Com a pandemia, o uso do delivery explodiu né, aqui no Brasil. Aliás, não só no Brasil, né? E isso salvou uma quantidade enorme, por exemplo, de restaurantes, de bares, né? Que de outra forma teriam simplesmente fechado as portas, não. Ainda que não seja o ideal, mas estão continuando o negócio, né? E protege também os consumidores de um, de um, de um eventual contágio aí o Covid-19 e com as não. Mas isso só é possível porque foram criadas embalagens capazes de transportar todo tipo de produto, inclusive comidas, não. Algumas, aliás, bastante sofisticadas, não. Mas, infelizmente, nem todas essas embalagens são boas para o meio ambiente, não. Ah, isso fez aumentar enormemente a quantidade de embalagens plásticas que acabam no lixo depois, não. E esse é um problema ambiental que já está preocupando algumas, entre, algumas empresas do setor, não. Como resolver, então, esse problema? Que, enfim, precisamos de embalagens, certo? Aliás, nesses 14 meses de pandemia, eu já queria deixar umas perguntas aqui. Vocês aumentaram o consumo por delivery, não? Aliás, de qualquer coisa, não só de comida. O que vocês estão comprando no delivery hoje, não? E quando finalmente esse dia lindo chegar e que a pandemia vai estar realmente debelada, vocês vão ter o nível aí de consumos em delivery que vocês fazem hoje, não? Ah, no ano passado, olha só. vocês terem uma ideia, não? Entre janeiro e dezembro foi registrado um aumento de 149% em gastos com aplicativos de entrega de comida, não. De aplicativos tipo iFood, Uber Eats, né? o Rappi. Ah, com o aumento do lixo das embalagens plásticas, os consumidores também estão se posicionando, não? Estão, as pessoas estão vendo isso aí. Segundo um levantamento feito pela IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, 72% dos consumidores responderam que gostariam de receber pedidos de delivery de comida sem plástico descartável, ou seja, com uma embalagem, por exemplo, biodegradável, não? que não agride o ambiente. Ah, e dois dos três principais aplicativos de delivery né, estão se mexendo nesse sentido. Não? Ah, por exemplo, o Uber Eats né, disse em nota não? que ele é o primeiro aplicativo do Brasil a acionar o movimento de consumo sustentável, não? lançou em fevereiro de 2019 ainda, portanto, antes da pandemia, não? um recurso que permite aos usuários dispensarem o recebimento de talheres descartáveis, de guardanapos, de canudos, né? Ah, e a iniciativa que começou aqui no Brasil e no Chile, né? Uber Eats internacional, né? foi estendida para outros países, depois que 93,7% dos restaurantes participantes do país ficaram satisfeitos. né? Já o iFood anunciou em março desse ano o programa iFood Regenera, que busca acabar com a poluição plástica das suas operações de delivery. né? Ele quer, inclusive, se tornar neutro na emissão de carbono até 2025, né? Por isso, é, eles estão investindo, inclusive, em veículos elétricos, ah, E está pesquisando é, embalagens sustentáveis, não? Junto com cooperativas de, de reciclagem também, o, a, o, Enfim, o Airfood já passou a oferecer também a opção do cliente não receber talheres plásticos ou outros itens, não? Ah, Além de ter criado um selo para reconhecer as boas práticas ambientais de restaurantes, não? Ah, e nota também, não? eles disseram que nos primeiros testes, 90% dos consumidores já usaram esse recurso, não? que mostra um desejo do usuário de receber menos esse tipo de... ou, ou de, pelo menos de, de, de colaborar né? para não ter tanto lixo. Não? Ah, ah, e com isso, o iFood diz que nos últimos dois meses foi reduzido o envio de itens plásticos não? Ah, de mais de 1,6 milhões de pedidos em 18 mil restaurantes. Não? Tem também as embalagens biodegradáveis, não? as recicláveis, as retornáveis. Não? As embalagens é, de um fornecedor nacional são feitas, por exemplo, à base de mandioca, né? que ela é compostável não? depois de 90 dias. Ah, sem falar nas, enfim, boas e velhas aí, embalagens de vidro. Não? Tem ainda a categoria das ressignificáveis, essa conheciam já essa daí? Que é que incentiva que depois você use aquilo lá para outras coisas, como, por exemplo, transformar o pote da, do delivery em um vasinho, tá... Tempero. Né? Ah, para o empreendedor, né, para o dono do restaurante, não, o problema é dinheiro. Né? Porque essas embalagens, elas custam mais. Às vezes, chega a custar três vezes mais que uma embalagem de plástico, de isopor. Não. Ah, e toda discussão de sustentabilidade, ela precisa ser sistêmica. Não, porque o consumo, o, o, tem que ter o um consumo consciente como base disso. Daí, quando você pede alguma coisa no restaurante, não, faz sentido pedir, toda vez que você pede. Um, Mandar um canudo novo, por exemplo? não. Aliás, se você está em casa, será que você precisa de canudo, de talher, né, de copo descartável? nós pode simplesmente dispensar isso daí. Não? De acordo com a ONG WWF, não, é, em março de 2019, o Brasil era o quarto condutor de plásticos do mundo. Não? E a gente recicla só, a gente acha que a gente recicla muito plástico. No plástico, não. Tá? A gente recicla muito latinha e papel, que dá dinheiro. não? O plástico, só 1,28% no Brasil é reciclável. É? é muito pouco. Então, pessoal, vocês acham que essas embalagens mais modernas, biodegradáveis, recicláveis, retornáveis, ressignificáveis, não? Elas são bem-vindas? Eu acho que sim, mas será que elas são suficientes para resolver esse problema do bicho? Ou a gente pode ou precisa fazer alguma coisa a mais? Não? E como que é você? Como que ficou, enfim, o delivery, a relação de vocês com o delivery na pandemia? E aí, Matheus?
1: Bom, é, hum. vamos lá, né, tipo, aqui é, no, no LinkedIn, né, a gente tem um cara interessante, que, o Marcos Brito, ele falou que ele é entregador, olha, de três aplicativos, ele é Uber, só, Rappi Mar- e Marcos 99. O tá, tá no mercado, inclusive. Sim, Sim. ele disse que tem umas perguntas que ele gostou de deixar em aberto, mas é, não sei se é algum bug aqui da minha conexão, né, porque isso pode acontecer, já aconteceu até, é, mas é, ele ainda, acho que vai enviar as perguntas. Vai enviar as perguntas, parece oh, assim alguma coisa aí. Não, é só falar aqui que vai deixar em aberto. Ah, tudo porque bem. Tinha chegado no celular, e porque agora no computador, enfim, uma bagunça, mas... Enquanto o Marcos, ele... manda a as plataforma, perguntas... plataforma a... Eu vou pegar um comentário aqui <risos> da, da Bianca, né? Ela fala que ela já... <risos> pede, pede tanto iFood que eu, o porteiro basicamente chama ela pelo nome e deseja bom almoço. <risos> Ou <risos> e... o entregador,
0: né? Eu já até o entregador.
1: Aí <risos> é. ela fala que... É, ela acha que o descarte do lixo não passa só pelos aplicativos, mas também... É, por nós que descartamos. Né? Uhum, uhum. É, o prédio dela tem quadra seletiva e eles dão uh, os descartáveis para uma cooperativa de uma comunidade que fica ali perto. Então é uma boa iniciativa e também para que o lixo ele não seja simplesmente descartado Jogado, de uma forma né? incorreta né? e ruim para o
0: ambiente. Exatamente, né Bianca? Legal isso daí. Você né? é um negócio que é importante. Não. A gente não pode simplesmente jogar isso aí nas costas das empresas não. Seja... Enfim, dos aplicativos ou dos restaurantes ou achar que isso é culpa do governo que ele tem que resolver é, na verdade isso passa fortemente por nós né? nós somos, enfim temos aí o, o, a, a importância de como isso vai ser usado né? nós, nós fomentamos isso daí é,
1: mas o Joaquim também está tá aqui no, no LinkedIn no caso fala que nós devemos pensar mais no, nos recicláveis né, para o meio ambiente pois deveria utilizar o, o recipiente de vidro. Se, se lava, é reclinável é para fazermos mais vidros retornáveis. Reciclável. É, reciclável. É, não reclinável. É, é, peguei aqui literal o negócio. <risos>
0: é, praticamente não tem contaminação é, para a saúde, então sim. É, a embalagem de vidro não. E é, 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 é engraçado, a embalagem de vidro é, é a mais antiga de todas as embalagens. Não. Quem é mais velho, talvez bem mais velho. Não. Ah, eu vou falar das garfinhas de coca. Na verdade, eu falo as das garrafas de leite, que são ainda mais antigas, né? Porque você, que você tinha a figura do leiteiro, não? que hoje não existe mais, né? Mas enfim, o leiteiro levava, né? Você assinava, né? Comprava praticamente um serviço de assinatura, não O cara todo dia iria para sua casa levar o leite na garrafa de vidro, não? Que você deixava as garrafas ali e ele deixava as garrafas cheias, né? Então era as embalagens retornáveis. Mas você falou das embalagens de Coca-Cola, isso é verdade também, não? Os refrigerantes antigos, eles eram. É dizendo eram todos em garrafas de vidro. Não? Por uma comodidade, adotou-se o PET, que virou uma tragédia ambiental. Não? Mas é, a própria Coca-Cola, em alguns é, locais, ela oferece embalagens retornáveis, né? ou de vidro ou de um plástico mais firme. Não? Ah, e veja só que interessante. Não? Ah, nesse caso, a, a, o produto fica muito mais barato, não? porque... Quando você compra um refrigerante, acredite, se quiser a maior parte do custo não <risos> é o refrigerante, é a embalagem descartável que vai para o lixo depois, né? então se você tem uma embalagem retornável, no caso dos, reta... dos refrigerantes, é. Né? É... eles ficam mais baratos, muito mais baratos, tá? do que você comprar tá? o mesmo refrigerante numa embalagem PET, que vai para o lixo depois. Olha, é... falando um
1: pouco para YouTube agora. Né? Ah... A gente está tendo mais conversas aqui sobre né, o, a relação de algumas pessoas com delivery, né? como por exemplo a Vanessa Carvalho, que ela diz que tem sérios problemas com delivery, mas não tanto assim por, é, por algum problema assim, no, no serviço é, ou na qualidade, qualquer coisa do tipo, mas por questões de como os entregadores eles são tratados remunerados, que, que é um outro ponto valiosíssimo. vem, né? assim, tipo, muito forte, principalmente do ano passado, essa conversa. Apareceram em julho inclusive, greves aí
0: dos entregadores. Vários né? entregadores
1: que foram, assim, maltratados, sofreram abuso mesmo, tipo, ah, tanto sim, dos,
0: dos, dos, dos... clientes, dos clientes, também, né? não só do, dos é. seus
1: chefes, dos empregadores. Uhum. É, e tem, é, tem isso, né? Tipo, ainda por cima, eles são mal remunerados e tem que trabalhar pra caramba. E... Não, é, é horrível, assim, o ponto da Vanessa aqui, pra, até pra não usar, é... É interessante mesmo assim, é, 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 subintenda.
0: Não, pois é. Obrigado por trazer isso para discussão também, Vanessa. Não? Realmente os entregadores aí não, eles sofrem de todos os lados, não. Sofrem no sentido de serem mal remunerados, não de terem que trabalhar demais para ter uma remuneração minimamente decente, não. E e, e, e ainda pior, não. É, muitos casos de entregadores maltratados pelos clientes, não. Inclusive com questões de racismo. A gente viu vários casos aí nos últimos meses, infelizmente, não? Ah, de racismo, que acabaram inclusive parando na polícia. Não? Que, que situação.
1: É, é. Mas tem aqui um comentário também do Álvaro Russo, que apareceu agora no LinkedIn, que ele diz que não existe. Ai, abre aspas. Jogaram o lixo fora. Fecha aspas. Uhum. Não existe fora o planeta. Pois é, o lugar. <risos> Jogar o lixo dentro, né? Muito é. bem colocado, Álvaro. Sim, claro, é uma, é uma figura de linguagem, né? É. O vamos jogar fora, fora, seria ser de uma forma muito a jogasse tudo pro espaço, que acho que também não seria uma boa ideia. Também não seria uma boa ideia. Não seria, né? Na verdade, pois é. É, o é,
0: jogar fora o lixo significa, na verdade, é, esse problema não me pertence mais. O que é uma ilusão, né? O problema é. que nos pertence definitivamente. não. O lixo é. fica aqui o e lixo está aí, né? E... Muito, por muito,
1: muito, muito tempo, né? Já viram quanto tempo leva? Para uma gavinha pet se decompor? Pois é, não. Né? Anos, muitos anos. Sem falar a questão é
0: quando esse lixo vai para, enfim, para o meio ambiente mesmo, não, no do mar, a gente vê aí os animais morrendo e tudo mais, não? mas mesmo quando ele vai para os lixões e para os aterros sanitários, não é, não é um, uma destinação totalmente adequada. Não? A gente simplesmente não enxerga mais o problema, mas o problema ele está lá, literalmente embaixo da terra. Não? É uma maneira quase de dizer que você está varrendo o lixo para baixo do tapete.
1: É, ah, o Marcos ele mandou aqui agora. Um, acho que é parte ainda do, do comentário dele, ele não está uhum. escrevendo mais. As perguntas, né? Sim. Ele diz né, que. Pergunta, né? Como que o Ministério do Trabalho é, e as autoridades né, elas lidam, ele coloca em frente, mas acho que no sentido de lidar com esse tipo de mão de obra no Brasil. Ou exatamente né, como que descontrolam essas empresas em relação a, a nós, né? Entregadores, integra- que estão tá uhum. por ele. Uhum. É,
0: é. é, isso tem um pouco a ver com o que a Vanessa colocou antes, né? É, e aí que tá, né? não controlam, acho, né, o, o, o Marcos. É, porque, inclusive, não, ah, veja só, né, qual que é o mecanismo aí, não. Essas empresas, elas encaram os entregadores, ou no caso, é, os motoristas, por exemplo, também, não. Eles não, não são funcionários dessas empresas, eles são colocados como parceiros, não? É, Portanto, a legislação trabalhista não se aplica sobre isso daí. E essa é uma grande discussão, né, é, nós temos entregadores, temos motoristas e não é só no Brasil e vários países do mundo entrando na justiça dizendo que sim, eles trabalham ah, para essas empresas e, portanto, eles devem ser protegidos pela legislação trabalhista. Né? Afinal de contas, enfim, o cara está lá dirigindo só para um aplicativo, ele está sendo, inclusive, gerido, tudo bem, não tem um gerente, um chefe ali, mas o chefe dele é o aplicativo, né? que determina quem ele pega, para onde ele vai. Ah, mas ele pode trabalhar a hora que ele quiser e quanto tempo ele quiser, ok, isso é o argumento, né? Então, esse é um debate profundo, profundo mesmo, porque realmente está é, no centro desse, dessa discussão e que a Vanessa levantou também. Né?
1: É, ah, o Marcos também disse que o pessoal já fez a, as outras perguntas que ele tinha em mente, assim, ah, que, okay. é, não, que o pessoal fala bastante
0: por aqui, Marcos, mas bom. Mas que bom. É, né? Que bom que você foi respondido, sim. Ah. Mas é, gostei muito da pergunta que você trouxe aí, Marcos, porque isso é um, é um caso realmente bastante complicado mesmo. Né? É um caso, é uma questão social, até mais do que trabalhista. barista. o né? que mais. Aqui no YouTube tem a
1: Ana Luiza Machado, que ela tá falando da experiência dela, né, que ela ela também nunca foi muito de delivery, né, mas na cidade dela, que ela até coloca que é bem menor que um, um bairro de São Paulo, mas que, olha, eles expressam bastante atenção né? Eles têm é, uma, uma coleta assim tipo, que parece que passa por três vezes na semana, então eles estão sempre espertos, estão sempre de olho, e além disso também tem a Bianca, mais uma vez, que ela fala aqui sobre a, você falou, né, das garrafas de vidro. Uhum. É, e ela diz que, especialmente no você é exterior, você nem encontra essas garrafas, em outros países. É aqui no Brasil que é mais difícil, porque realmente a garrafa de vidro, ela acaba sendo melhor, no um ponto de vista até...
0: Uh... Ela é melhor de qualquer é, jeito, é, né? Qual que é? Por que, que elas sumiram, a gente poderia perguntar então? Porque antes era só assim, por que, que elas sumiram? Porque... Eu lembro quando era criança ainda, né? Era mais caro produzir, né? Não, tudo bem, mas você produzia uma vez só, no final das contas acaba ficando muito mais barato, né? Uhum. Porque a Pet você tem que produzir todas as vezes, né? Mas qual que era a questão? Eu lembro quando eu ia pro supermercado com os meus pais, né? E a gente tinha que carregar aquele monte de garrafas de vidro, que não é uma coisa leve, não. Né? E aí a gente chegava né, no supermercado, entregava aquelas garrafas e aí o rapaz lá, a moça, fazia um vale dizendo... Tantas garrafas de Coca-Cola, tantas garrafas de Guaraná de 2 litros. Não? E aí, você ia, comprava aquela quantidade de garrafas, e quando você passava no caixa, você entregava aquele vale. Então, é, as pessoas elas não queriam mais ter que carregar essas garrafas, não? porque era um incômodo, na ida e na volta, inclusive era muito mais pesado. Não? E quando descobriram o pé, falaram: Nossa, meus problemas acabaram, né? É, agora eu não preciso mais fazer. Quer dizer, os seus problemas talvez tenham acabado, você acha que acabou, mas para o meio ambiente é terrível.
1: <risos> é, agora sim, agora sim a gente pode ir para o próximo então. Vamos pro próximo assunto então, porque, chegamos é... né? Quer falar? Não, não, não só porque né, realmente é 10h40 Acho que essa é tá a nossa 40, né? mais longa É, que a gente começou é né, com
0: 15 minutos de, de atraso Não, de atraso não 15 minutos a gente definiu como um novo horário Para ver inclusive se a gente melhora aí a estabilidade do LinkedIn não. Ah, Mas enfim, vamos lá é, Chegamos a nossa notícia bizarra de hoje Ela é bem bizarra mesmo não a sugestão aí da, da Ana, que nos vê no YouTube, né? Pessoal, pessoal, nessa semana, um meme foi vendido por 2 milhões e meio de reais. Isso mesmo que você ouviu, né? Um meme. Né? Aquelas imagens fofas, né? Que são tiradas do contexto para passar, enfim, todo tipo de mensagem ou fazer piada, né? Mas você pode perguntar como é possível, né? Um meme, né? Quem paga por um meme, né? Que é uma imagem que está de graça, continua rolando na rede, né? Mas acredite se quiser, tá? É, esse não só tem gente que paga, começou esse é um fenômeno crescente. Não. Esse aí é o meme. Não. A imagem é essa aí, né? É de uma menina sorrindo, né? De um jeito bem suspeito, digo de passagem, né? Enquanto tem uma casa pegando fogo no fundo, né? A foto é de 2005, a foto original, né? E essa menina é a Zoe Roth. É? Que, que, aliás, já não é mais uma menina, evidentemente. Ela tá agora com 21 anos, né? E ela resolveu transformar esse meme num NFT. Que foi vendido por... 473 mil dólares né que dá mais ou menos uns dois milhões e meio de reais né? tem um nome chama disaster girl nessa obra né? ela é, foi leiloada né? e quem venceu a disputa foi um usuário chamado 3f music que pagou com 180 Ether, que é uma criptomoeda né, da rede ethereum né? a roth não né, aprendeu o um meme mas ela não perde os direitos sobre ele né, os direitos autorais né? já que o nft ele é programado de uma maneira que ela protege os direitos autorais dela. Né? Tanto que se o 3F Music revender, ela fica com 10% de todas as vendas futuras. Mas, eu tô falando aqui de né? NFT, que diabos é um NFT? né? Ou talvez alguém já deve estar interessado aqui. né? Pô, como que eu posso ganhar dinheiro aí vendendo um meme? Né? Pois é. NFT é uma sigla em inglês para... É uma tradução uma tradução que não ajuda muito seria... Tokens não fugíveis. Isso é um NFT. Né? Mas, assim, em poucas palavras... É como se fosse um certificado digital que garante a propriedade de um determinado item virtual, né? Como um meme, né? Ah, ou, enfim, uma foto, uma música, né? E essa transação, ela é garantida, não? Através de, de um blockchain, né? E blockchain é uma tecnologia que garante a autenticidade de um item qualquer na internet, né? Eric, o blockchain é o que viabiliza, por exemplo, todas as criptomoedas, como o Bitcoin, que é a mais famosa delas, né? Quando o sistema anota que uma pessoa é dona de um bem digital, como um meme, não, é impossível apagar ou duplicar o registro de que ela é o dono. Né? Inclusive, todas os histórico de transações ficam associados, né? Um negócio meio confuso, não. Mas é o seguinte, não. É, porque é difícil imaginar, né? como que um arquivo que a gente pode replicar milhares de vezes, infinitas vezes, não? Tenha o um status de uma obra de arte de que está num, num museu, não? Né? Ah, que é uma coisa que você fala, nossa, né? mas a Monalisa só tem uma, não? E, e esse meme, todo mundo tem isso daí, né? Aí que tá, quem compra uma arte digital por NFT, e agora eu vou tentar explicar esse, esse troço, esse ergo de caroço aí, não? Ele não tá levando o arquivo, não, é, porque o arquivo continua sendo copiável, não? ele tá levando um certificado dizendo que ele é o dono daquilo. Se você for pensar, né, eu estava falando da Mona Lisa, para fazer aqui um, um, um paralelo, não? a Mona Lisa está lá, né? as pessoas vão lá no Louvre, não? fotografam, reproduzem, fazem pôster da Mona Lisa, colocam na internet, fazem memes com a Mona Lisa, mas Mona Lisa de verdade mesmo é aquela que o Louvre tem. O NFT praticamente ele funciona do mesmo jeito. Esse meme aí todo mundo pode copiar, né? mas o dono é o tal do. Agora o tal do TriF Music, que comprou, né? Então ele é o certificado que garante que eu sou o dono do suposto original. Né? E, e aliás não é só de meme que vende NFT. Veja só, qualquer coisa digital pode ser vendida. Por exemplo, é, antes de anunciar é, é, o fim, né, o seu próprio fim, a dupla francesa de música eletrônica Daft Punk, ela disponibilizou algumas músicas né, digitais para NFT. Uma dessas músicas foi vendida por 15 mil dólares. Mas tem o recorde de valor de um NFT Aconteceu em março Que é dessa obra aqui Olha só que coisa bonita né? É, é um, um artista chamado Beeple né? Um nome né? artístico Ele entrou né? a história como, com essa obra aí Que chama Every Days The First 5000 Days Ou seja, todos os dias Meus primeiros cinco mil dias né? Que é uma colagem né? de cinco mil imagens Do cotidiano dele E ela foi leiloada Na Christie's, né? a casa super séria por 69,3 milhões de dólares, ou seja, 13 milhões de reais, né? por essa bagatela a obra se tornou a terceira mais cara de qualquer artista vivo, e aí veja só, eu eu copiei a imagem e coloquei aqui para vocês, né? mas o dono é a pessoa que pagou esses 13 milhões de reais, então isso é o NFT, deu para entender? É sério, gente. Esse negócio é sério e está crescendo. A gente tá vendo, inclusive aqui no Brasil, vários artistas já estão vendendo obras, né? imagens, músicas, não? Ah, animações por NFT. Não? Se interessou? Já está pensando no que você vai poder vender aí, não? Uma obra por NFT? Ou talvez você queira, talvez investir, não? Em arte por NFT. Depois, vê lá você revende aí. Não dá para fazer dinheiro com isso aí? Você conseguir vender por mais que você pagou? O que vocês acham disso? É, bom, vamos lá, né? Chocante! Dia Cazambeli
1: fala aqui no YouTube, né? Meta de vida atualizada. Ter tanto dinheiro, a de gastar é, dinheiro é, com coisas gratuitas. Daqui <risos> né? é o um meme, né? Assim, qual é o valor disso, né? Como você vai cobrar né, a sua... Seu copyright, digamos assim, né? Sua autoria
0: em cima disso. Pois é. Assim, né? Então, é que tá, né? É. negócio que usava tão. Assim, é, é. Deliberadamente, assim, por todo mundo. Mas interessante, é. né? Vamos, eu acho que vale uma explicação aqui, né? Eu poderia pegar, por exemplo, essa foto aí da, da menina da casa pegando fogo e eu vender? Não. Por quê? Porque não sou eu na foto. Né? É a Zoe Roth que tá na foto. Então, aquela Virou um meme, né? a sorte dela, né? É que aquilo virou um meme, então ela se qualificou como uma obra de arte que está sendo vendida por NFT, né? Eu, eu, né, Paulo Silvestre, não poderia pegar aquela imagem ou qualquer outra imagem que é um meme e vender, porque, enfim, eu não sou o dono daquilo. É um negócio bem louco, né? Bem louco isso daí. Tem um, um, um Neon Cat, né, que é aquele gatinho que tem um arco-íris, assim, né, atrás. Hum. Foi vendido também como NFT, se eu não me engano, por 350 mil dólares, assim.
1: <risos> ai, ai. Olha... Ela também fala aqui de outro exemplo que tem, né, da NASA, que ela vem de estrelas, né, e às vezes ela fala, até, né, estrelas que se você for parar pra pensar já nem existem mais até Terra. É, mas... um bom ponto, já
0: viraram supernova, né, que só que
1: a gente continua enxergando tá tão longe, né. É, mas enfim, né, cada um com sua loucura, é, que mais, eu vou nesse Carvalho Já pensou, pessoal, já pensou ah, se tá.
0: a NASA resolvesse vender Krypton, né, e o Superman, o que ele ia achar disso? É, a existe isso.
1: Uh, a Vanessa Carvalho fala né, que crianças e adolescentes amam vídeos com memes e todos os vídeos que eles procuram no YouTube né, eles têm esses memes. Né? E ela disse que nessa pandemia é, ela ficou mais a parte de
0: detalhes que ela gostaria de ter conhecido antes. <risos> pois é, né? Nada como a gente ficar mais tempo com as crianças, não. A gente aprende muita coisa, Vanessa, muito bem colocada aí. <risos>
1: É louco, né, gente? É bem é, louco, né? É, a Natasha Costa fala isso aqui também,
0: só fala louco, ponto. Louco, loucura, loucura, lo... que loucura, que loucura, que loucura, como diz o Luciano Huck, né? É. Mais algum comentário aí? Acho que é isso. Não, é, 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 é chocante, né? é chocante, eu entendo, né? mas enfim. Tinha que trazer, né? aliás, esse tema é tão bom que eu tô até pensando se eu não... Depois eu vou na pílula de cultura digital da segunda que vem, talvez eu até resgate isso daí para dar uma ampliada. Porque, gente, é, a gente acha que isso é piada, né? Gente, isso é sério. Isso é sério. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso daí, né? Virou um novo mercado, não? É, é, Por mais bizarro que isso pareça, mas enfim, em um mundo digital, né? Por que só o Louvre pode ter a Mona Lisa e todo mundo fotografa? Por que eu não posso pegar mal pra mim e vender também, mesmo que todo mundo copie? É, essa que é o, o racional por trás aí do NFT. É. Né? Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aí ao final da edição 66 do Jornal da Live, 10h49, né? começamos aí com 15 minutos, depois do que era acostumado, mas esse vai ser um novo horário de agora em diante, 21h15, né? mas foi uma bela edição, né? uma hora e meia, aí, uma, hora e, uma hora e 35 minutos, né com um debate excelente. Obrigado a todos que participaram do, do debate, né? lembrando que o Jornal da Live só existe com a participação de vocês, a gente não quer só dar as notícias, a gente quer conversar as notícias com vocês. Então, obrigado. Obrigado, LinkedIn, por não cair hoje, né? que andava caindo toda hora. É. Né? <risos> Obrigado por ter ficado de pé. Lembrando, pessoal, que a partir da semana que vem, né? quem nos acompanha já regularmente, né, nós vamos passar o Jornal da Live por uma questão de agenda. Né? Leia-se, é, está começando o um curso meu novo na quinta-feira. Então, é, o Jornada Live vai passar a acontecer nas terças-feiras, às 21 horas e 15 minutos. Toda então, terça-feira, 21 horas e 15 minutos. Então... A gente se vê na semana que vem, na terça que vem, na edição 67. Bom fim de de semana agora, não se cuidem e até a semana que vem, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Por hoje é só, gente.
1: Até a próxima, tenha uma boa noite e se cuidem. Até.